0: ALERTA DE SPOILER, ALERTA DE SPOILER Olá amigos, eu sou o Alexandre, esse é o Alerta de Spoiler e nesse programa vamos comentar Tartarugas Ninja, Caos Mutante nova versão das Tartarugas Ninja, né? uma animação que chegou aos cinemas brasileiros agora há pouco tempo, na última semana, mas já estava sendo exibido lá nos Estados Unidos. E agora a gente pode finalmente assistir uma animação que veio com bastante elogios né? nas últimas semanas. aí E a grande pergunta desse programa é, será que é tudo isso mesmo? Será que Caos Mutante é um bom filme das Tartarugas Ninja?
1: Para responder isso, está aqui com a gente, Davi Garcia. Não vou dar spoiler dessa pergunta não, mas... Vou falar que eu fiquei bem surpreso, cara. Não sei se é porque a expectativa estava meio baixa em relação a... Ok, vamos ver um filme com visual diferente das tartarugas e tal, mas que bela surpresa vendo o filme. Também
0: para falar das tartarugas, tá aqui
1: Felipe Pereira.
2: Vamos lá, vamos lá. O, o maneiro é que essas tartarugas ninjas, elas antecipam uma tendência que tá rolando agora com, com pessoas que estão nomeando filhos, tá ligado? Que é você batizar a criança por abreviação. Tem uma, uma amiga minha que... Eu que ela botou o nome do filho dela de Tel e aí eu só chamo a criança ou de Teobaldo ou de Teodoro, tá ligado?
0: Você, você e, escolhe, né, do que, que é a abreviação
2: É, né? Teosvaldo é? também, eu gosto muito que eu acho que é bem a cara dele, inclusive É mais Teobaldo, né Podia, ser, na real. podia mas... ser
1: pior, né, podia ser Nardo, né Não <risos>
2: Pelo amor de Deus. O meu, meu sobrinho, ele chama Tomás, graças a Deus, né? Mas tinha uma amiga que queria botar o nome do filho dela de Tom. Cara, é, nossa, bicho. Isso daí, junto com Chá Revelação, Mês Versário, é, é das piores coisas, assim, da, 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 da pós-modernidade aí. milênio barra é. Geração Z, pô. É, geração
0: Z. Vamos, então, falar de Tartarugas Ninja. Agora. Talvez você tenha conhecido o Cine Alerta há pouco tempo, você não sabe, né? Mas a gente tem um podcast sobre Tartarugas Ninja aqui no Cine Alerta, comentando toda a gênese dos personagens lá nos quadrinhos, passando pelos filmes. Né? Foi na época ali do, do, dos filmes do Michael Bay, que foram filmes que né, deixaram a gente assim, bem desapontados filmes as Tartarugas assim, são bem ruins os do Michael Bay, né, no caso. Os antigos, lá dos anos 90, eu tenho uma afinidade muito grande, principalmente com o segundo, porque foi o primeiro filme que eu vi no cinema, lá em 1991, Nossa, 91, 92, o filme estreou. Eu não, o, o primeiro filme, inclusive, eu fui ver bem depois, né, porque eu, eu, fui, eu comecei a ver Tartarugas Ninja como live action pelo segundo, que foi o filme que eu fui ver no cinema, porque eu adorava o desenho da Tartarugas Ninja, lá de 87, né, que foi assim. Um, um estouro, tipo, foi uma coisa, um fenômeno. Tartarugas Ninja é um fenômeno, né? Se você levar em conta de onde veio e onde que tá hoje. Né? E que, sei lá, desde 1987, todas as gerações que vieram de lá pra cá tiveram contato com uma adaptação de Tartarugas Ninja feita para eles. Isso é impressionante, né? É, você tem aí personagens que surgiram de quadrinhos independentes e que se tornaram realmente fenômenos da, da cultura pop sendo conhecidos amplamente por todas as gerações dos anos 80 até aqui, né? Tiveram aí várias adaptações em séries animadas, em 2D, em 3D. No cinema, né? A gente não teve só live action, teve também animação no cinema. É um filme lá de 2009, 2008, se não me engano, que é bem legal, uma animação bacana, mas que não foi pra frente, né? Ela poderia ter tido continuações, acabou não rolando. Isso sem contar nos games, né? franquia de videogame das Tartarugas Ninja é aí algo incrível inclusive o ano passado tivemos um jogo novo que é muito divertido tá saindo agora inclusive uma DLC pro, pro game, eu quero muito jogar porque é um jogo que é, é, eu, eu adorei, ele retoma lá o, os games originais clássicos das Tartarugas. arcade né total arcade, é muito maneiro, extremamente meu. divertido, e é um jogo que você pode, na hora que você zera ele você volta e começa a jogar todas as fases de novo porque não cansa né um jogo muito muito bom e aí veio esse anúncio do caos mutante produzido e escrito né pelo Seth Hogan e pelo Ivan Goldberg dois sujeitos assim que estão envolvidos com muita coisa que ligadas a quadrinhos né principalmente até a quadrinhos mais adultos como Preacher por exemplo né que a gente também tem podcast sobre Preacher aqui no no Alerta.
2: Peraí, aí não tem outra tem outra coisa eu escrevi até sobre ele no no Web. o invencível e the boys isso isso, isso. isso invencível e the boys também são deles ali.
0: É, então eles têm né, essa, essa afinidade aí com quadrinhos. O Seth Hogan, declaradamente um fã de Tartarugas Ninja, e que trouxe uma ideia, desde o começo ele tinha falado isso, né que ele queria fazer um filme que tratasse as Tartarugas Ninja como elas são chamadas no inglês, né que é Teenage Mutant Ninja Turtles. Tartarugas, mutantes, adolescentes. A parte adolescente... Da Sartarugas Ninja nunca foi de fato Bem explorada ou bem representada Mesmo, a gente estava até comentando Aqui antes de gravar Que não tinha nenhuma preocupação De dublagem, tanto em inglês Quanto em português, de fazer esses personagens Soarem de fato como adolescentes Pareciam adultos imitando adolescentes, mas não nem fazendo voz, imitando no jeito de se comportar. O que sempre trouxe pra mim uma ideia meio abobalhada dos personagens, né? O filme do Michael Bay, ele explora muito bem isso, ou muito mal, né? Dependendo do ponto de vista, porque todas as Sertarugas Ninjas são o Michelangelo. Né? Você tem o Michelangelo Michelangelo, o Michelangelo Donatello, o Michelangelo Leonardo e o Michelangelo Rafael. Hum. Todas elas se comportam como o Michelangelo, que é o adolescente more, né? Que é aquele que só quer curtir, só quer diversão e tal. E aqui a gente tem realmente essa característica delas, principalmente na escolha do elenco de dublagem que são crianças, né, pré-adolescentes para adolescentes, né, e que trazem o filme uma autenticidade no tipo de história que ele quer contar e dá para esses personagens as características que a gente talvez, né, a gente não se ligava nisso, mas a gente talvez não soubesse que precisava tanto ver esses personagens realmente sendo tratados como adolescentes o que dialoga totalmente com o tipo de história que está sendo contada aqui, que é uma história de, que o americano gosta de chamar de coming of age, né? que é justamente você pegar essa fase para mostrar o crescimento, o amadurecimento, como que eles encaram coisas novas e como que o adolescente se sente desconjuntado. Né? Isso é uma coisa natural do adolescente, se sentir fora do padrão, se sentir não, não se sentir pertencendo a determinadas convenções e a, pró a própria forma como eles lidam com o próprio corpo, de olharem para si mesmos na fase de crescimento e se sentirem desconjuntados, esquisitos, estranhos. E o filme trabalha tudo isso dentro de uma história que é extremamente divertida, soa muito como uma história de tartarugas ninja mesmo, né? porque tem todo o lance ali de um, um, uma gangue, né? um grupo criminoso que está é, é, aterrorizando a cidade e aí as tartarugas que nunca são, inclusive, educadas pelo Mestre Splinter a não saírem do esgoto, porque os humanos são todos pessoas horríveis, né? O que dialoga com uma outra coisa que o filme também faz, que eu acho muito importante, que é justamente a questão do preconceito, né? E o filme até comenta isso verbalmente. Logo no comecinho, né, um dos tartarugas fala ah, eu sei que eu sou extremamente preconceituoso, mas o nosso pai, né, que é o Mestre Splinter, odeia humanos e transmitiu esse ódio pra gente. Né? Só que eles começam a ver que as coisas não são bem assim. Né, quando eles encontram uma humana que, por sinal, acaba tendo empatia por eles, que é a April. E aí a gente tem toda essa história se desenrolando com eles tentando se revelar para o mundo como heróis para tentarem ser aceitos e quem sabe frequentar o colegial. Mal sabem eles, o problema é que eles estão querendo enfrentar, que é muito pior do que qualquer grupo de criminoso mutante né, que é justamente entrar no colegial. E aí eles resolvem então se tornarem heróis para serem aceitos. É um filme que eu acho que dialoga demais com o público-alvo dele, mas também dialoga com quem é fã de Tartarugas, porque, como eu falei, é uma história tipicamente das, Tart das Tartarugas Ninja e que... impressionante, cara, como que, de novo, temos aqui uma obra de Tartarugas Ninja que vai conseguir manter a franquia ainda viva por muito tempo, introduzindo ela a um novo grupo aí de, de fãs, quem sabe, e deixando ela viva por mais um tempo, até surgir uma nova adaptação que pode ser tão boa quanto essa, pode ser ruim mas que mantém esses personagens vivos, eu acho que esse filme talvez seja uma das adaptações mais interessantes, se não for a adaptação mais interessante de Tartarugas Ninja pela forma e pelo conteúdo que ela traz né? tanto a estética escolhida a animação, né? o tipo de animação que, no começo, a gente, quando viu os três, fala, ah, só está te tentando replicar o sucesso do Aranha Verso. E não é bem isso, né? É, é uma animação diferente, ela tem ali a sua inspiração nas mesmas, nas mesmas técnicas do Aranha Verso, mas não está tentando imitar o Aranha-Verso. É outro tipo de coisa, né? É, é, tem uma identidade, tem uma identidade, identidade própria, própria né? exatamente. É. Que é uma identidade também que remete aos quadrinhos clássicos das tartarugas. Sim. Aquela coisa mais é ótimo, rabiscada cara. e mais Pô, underground é mesmo. Com aquela vibe de é, artista de rua, sabe? Ou de é. arte que você faz... O Seth Rogen falou isso, né? Que ele queria algo que lembrasse aqueles rabiscos que adolescente faz no caderno quando não tá prestando atenção na aula.
1: Sim, sim. Porra, as, as luzes, né? Eu achei muito foda isso, cara. As luzes, a forma como eles encontraram pra ilustrar as luzes, né? Tanto branco quanto cores amarelas e tal, são rabiscos mesmo, né? Sim. sim. Se você reparar, toda a lanterna que aparece é um rabisco que aparece assim, de que, pra representar a luz, né? Então, são sacadas simples, mas que, pô, tornam o o estilo dessa animação diferente ao mesmo tempo, né? Embora, claro, como você destacou, a inspiração seja, obviamente, lá do Aranha Verso, essa coisa da, da taxa de frames mais reduzida e tal, que ajuda a criar várias sequências que parecem realmente saídas do, de uma revista em quadrinho. É tudo muito, muito bem pensado, cara, nesse sentido. E, aliás, é, é curioso, né? Porque vocês falaram que só tem dois roteiristas, mas tem mais, né? Verdade, ah, sim, é. O é...
0: Seth Rogen e o... o Goldenberg, eles deram início ao, ao argumento ajudaram no roteiro, mas o roteiro em si tem mais gente envolvida inclusive o próprio diretor
1: do filme que é o Jeff Rowan sim, sim, e isso geralmente é uma receita para dar errado, né, quando tem muita gente escrevendo mesmo o mesmo roteiro ali mas acho que a, a argumentação foi tão bem feita, a base, né a argumentativa é, a história que eles queriam contar foi tão bem feita e aí que parecia que tava tão harmoniosa que, cara saiu tudo muito bem amarradinho tem né? mais acho outros cada... dois roteiristas que é o Dana Hernandes e o Benji Samit então, porra, é difícil, cara, você conseguir um resultado assim. Quando tem tanta gente envolvida escrevendo um roteiro, né? Porque fica parecendo que uma coxa de retalhos. Mas não, aqui não. Você percebe que há uma. Organização temática, uma organização mesmo fluida, no sentido de que a história vai andando sempre pra frente de uma maneira muito natural, né? Cara, a história termina e fala assim: Mas peraí, já passou uma hora e meia? É. Não parece. Parece que é um episódio de série, assim, de 40 e poucos minutos. Ele
0: é muito dinâmico. Mesma. Ele é muito dinâmico.
2: Cara, quando eu vi que o filme tinha 200 mil. Porra, são cinco roteiristas, são quatro argumentistas, sendo que dos. <risos> Pô, dos quatro. Um não é roteirista, que é o Brandon O'Brien Fora, obviamente, os créditos do, do, do Peter Lerge e do Kevin Isma Que são os, os criadores, né? Os, os quadrinistas que fizeram as tartarugas, né? Quando eu vi tudo isso, eu fiquei pensando que talvez esse fosse um filme multinuclear, né? Porque, especialmente depois que o... Não sei se tu viu Davi, mas recentemente lá é, saiu o Shinkum Rider, né? Que é um filme bem assim, tal qual o Shin Ultraman, ele acaba é, pegando elementos do, do, das séries das séries clássicas de Ultraman e de, de Kamen Rider e faz um filme que tem uma linha guia, mas que tem... Ele é bem episódico em vários Exatamente. momentos, tá ligado? Sim.
0: O Kamen Rider ele é total, ele pega, ele pega elementos dos primeiros episódios e cria uhum. sete pieces em cima desses episódios. Então ele, ele é literalmente episódico, com ele enfrentando é. os vilões né, na sequência, o... assim.
2: O Shin Ultraman, que, que é Produzido pelo, pelo diretor Do, do, do Shikam Rider, o Hideo Akiano Ele também tem um bocado disso né? Porque é, ele, ele entrecorta
0: um pouco algumas Coisas, né? Ele, Sim. ele, ele, ele coloca não, Algumas ele notícias, pessoal... mostrando
2: Ele bota uns, uns, uns monstros pro, Pra ele brigar, que são um dos, dos primeiros Tem, tem monstros do Kill e do, do próprio Ultraman Então assim, eu imaginei, até por conta Disso, né? E esses filmes são, são meio Recentes, que possivelmente O filme seria isso, mas não, cara Cara, ele tem uma, uma história que eu acho até curiosa, porque ele foge do lance de já colocar os personagens pra rivalizar contra o principal vilão, né? O vilão mais conhecido do, do, das tartarugas. Seria muito fácil, ele... né? É, mas enfim, mais ou menos, né? Porque é aquela parada, você pensa Batman Begins. Você coloca direto Coringa, pô, maneiro. Você já coloca o personagem mais popular, dos antagonistas possível para enfrentar o Batman. Mas se você com, com, é, começa com outro vilão, você tem espaço para poder desenvolver os, os o, personagens o, principais. O personagem do Batman Exatamente. e, no caso, os personagens das da, da Ninja, Eu acho que funciona nesse sentido. E é bem curioso, porque assim, não tem um vilão, né? É, aliás, tem um, tem um vilão, mas seria um grupo de antagonistas que é muito maior, né? tem muito mais personagem aqui e, cara, é... Pô, e é engraçado você falar nisso, porque mesmo fazendo isso, e mesmo
0: conseguindo com isso dar espaço pras tartarugas, eles acabam dando espaço para os vilões também. Pois é. Você
1: assim, tem... Eu, eu nem um chamo de vilões porque eles são é, meio, é. sei lá, o, o... Eles são antagonistas, né? O Superfly,
2: é, ele é vilão de fato, agora o resto é, é tipo o Skane da Barbie, né? É, exatamente. <risos> exatamente.
1: Ah, e, e cada um com uma identidade muito interessante, né? Não só visualmente, mas, assim, <risos> de personalidades realmente muito distintas, né?
0: E que às vezes você não precisa explorar demais pra mostrar isso. Com uma coisinha é. só de um personagem, por exemplo, você já sabe que tipo de personagem que ele é, né? E que, por exemplo, quando existe uma conexão do Michelangelo com um deles, você fala, Sim. caramba, você sabe que vai ter uma disputa entre eles, né? Você sabe que eles vão entrar em conflito. E aí você fica, mas pô, eles se deram tão bem, eu não queria que eles se
1: entrassem nesse <risos> conflito, sabe? Ali é o, é o personagem que eu é dublado pelo Paul Rudd, né, no, no original. Sim. E pelo Alexandre Moreno aqui no Brasil.
0: Ah, porque Moreno é um dos grandes dubladores que tem aqui no Brasil. Sim. Eu não vi a versão dublada do filme, eu vi só a versão legendada. É... Eu vi as duas. Eu vi
1: a... Eu tive, tive a sorte dessa vez de ver as duas, porque, como vocês devem saber, é difícil de encontrar animação legendada no Brasil, né? Pois é. Sessões muito restritas e tal, mas aí depois eu consegui ver a versão original, tá com a dublagem original em inglês, né? As duas são ótimas. Nesse sentido, não, não dá pra falar nada, assim. Até porque Tartarugas
0: montaram... Ninja em animação tem um histórico fantástico no Brasil. Nossa, cara. As vozes originais das tartarugas, desde sempre, eram muito boas, sabe? E aí não
2: dava pra fazer É série clássica, algo... cara, eu acho que é muito marcante e eu é. lembro que é melhor eu que a dublagem americana cons...
0: pra te falar a verdade, cara. Porra,
2: pra caralho, tá é. maluco? Eu, eu tentei ver um, um... É muito difícil, cara. E eu não lembro se nos filmes uh, uh, Eu acho que eles conseguiram reunir parte dos elencos E nos filmes, filmes no caso da trilogia e... dos
0: Sim, era, era, o, era a dublagem dos desenhos Eu lembro porque o filme eu vi dublado no cinema Porque é. obviamente não ia lançar isso legendado ainda mais numa época que só tinha, sei lá, uns eu três que cinemas tinha, por aqui.
2: Tinha, tinha o ano Bezerra, ele já, já dublou como com mais duas ou três tartarugas, cara Ah, em, sim, Entre filmes e, e séries, tá ligado? Sim Mas e a dublagem original,
0: a original é, é icônica, cara É impressionante, assim. ah, não, E aqui é pra... não, não dava pra quebrar essa tradição, né? Então, que bom que a versão nacional Eu, eu quero, inclusive, depois assistir dublado Em português o... pra ver como que tá
1: O Ender Bezerra, inclusive, foi o diretor, né? Do, dois diretores de dublagem, né? O Wendel Bezerra foi um deles, né?
0: Ah, que legal. Que legal.
1: É. Então, quer dizer, o cara já conhece o universo há muito tempo, né? Então tá fica não, até mais tá fácil para fazer o trabalho.
0: É, não, é ótimo quando fazem isso, né? Que dão na mão de alguém que já teve contato com a franquia em outros momentos e, e sabe como os personagens se comportam e sabe colocar isso dentro da nova proposta, né? Que bom que, que deu certo. Mas o filme tem um elenco de dublagem incrível, né? Ele já começa Sim, ali ótimo. com uma participação do
1: Giancarlo
0: Esposito, que... Na hora que eu escutei é. a voz... Assim, ah, tá. Tem
1: como, é inconfundível, né?
0: <risos> muito bom. A molecada que dubla os tartarugas, fantástica, mas a Maya Rudolph, né, que faz uma executiva, barra cientista, barra vilã principal, de fato, que é a que está por uhum. trás de tudo e que deixa o gancho para um futuro ali, tá Sim. ótima. É a Ayo Edebiri, né, que faz a April O'Neil, muito ela bem é da... também.
1: Ela... Vocês não assistiram ainda a série dela? Uh, The Bear. Ah, é né? excelente, cara. É, então. é a, é a co-protagonista da série.
0: E o Jack Chan fazendo o Mestre Splinter, né? Que é uma ótima <risos> escolha. Inclusive, eu achei muito legal, assim, porque quando mostra como foi o treinamento do Mestre Splinter, né? que é completamente diferente da origem dos quadrinhos, né? Que nos quadrinhos ele observa o mestre dele ainda rato, normal, uhum. sem ser mutante, e Sim. aprende as artes do ninjutsu, né? Aqui ele aprende com televisão. Com os filmes. Com os filmes. E um dos filmes Inclusive, que mostra é lá é um o Jack, Jack Chan. Do Jack Chan
1: muito bom, cara. <risos> Essas pequenas sacadas são muito boas, cara. Ela, sim, ela tá ali, entendeu? Ela, o filme não tá te explicando a referência, mas se você tiver um pouquinho mais antenado, você vai, um, olha só, cara. Ele é eles muito colocam
0: divertido. um filme antigo do Jack Chan, que tava bem novinho, é, inclusive. É, bem né?
1: novinho, bem novinho.
0: É, o Ice Cube fazendo o Superfly, eu achei muito bom também.
1: Sim. É... Até o, porra, até o John Cena, cara. Ah,
0: mas o John Cena então... é divertidíssimo sempre, né? Não tem vídeo. Mas ele já tinha feito dublagem? Não lembro. Acho que... Pô, não sei se ele já fez dublagem. Ele já deve ter. Feito sim, cara.
2: Você
0: cara, deve... eu acho que ele tem filme até com scooby cara. É, ele já deve ter <risos> feito. É porque é. ele faz muita coisa. Ele tá na Barbie, cara. Ele faz lá.
1: É, porra, esse cara, ele é, ele é, ele é muito talentoso mesmo, cara. Você, porra, pensar no background dele, né? Sair do, do, de luta livre pra virar um ator de comédia praticamente multifacetado, como ele tem mostrado aí. E faz realmente. assim,
0: coisas que você fala, pô, não é todo mundo que um sujeito, né? Que quando você falou, veio da luta livre, se encararia fazer, sabe? E ele sim. faz de boa, assim, e sai super bem. O próprio Seth Rogen, né? Também faz. Gente, voz ali do... Aliás, ele e o John Cena fazem Rockstar e o Bebop, né? Que são o Bebop, os é. dois capangas mais famosos da Certaruga's Ninja. Sim. E, cara, em termos de animação, né? Que experiência fantástica. Eu tive a oportunidade de ver numa projeção, uma laser. Então, assim, a qualidade da imagem estava muito boa. Muito é, as cores, porque esse é um filme que assim, eu tava preocupado em como que eu iria ver esse filme, porque nos trailers que eu via nos cinemas daqui, tava meio escuro. Não tinha uma definição muito boa de brilho e contraste, e falei, caramba, esse filme vai ter cena escura e vai, né, ficar tudo preto não vou conseguir enxergar nada. Então eu tive sorte de ver uma boa projeção que me deu justamente isso que eu tava sentindo falta, que era brilho e contraste, né, e, e cor. Que o filme... Tem, tem momentos assim que ele explode de cor mas tem momentos que ele realmente é bem urbano bem escurão mesmo assim uhum. né para mostrar que eles mais a questão do submundo ali de, de Nova York é, as
1: ruas né eles atuam à noite sempre né Pois é, é. e até
0: o lado ninja deles que exige essa escuridão para eles atuarem ali roubando as coisas do supermercado né <risos> é, e cara foi uma experiência incrível assim porque realmente o filme é muito colorido muito inventivo na forma como ele utiliza a animação, você falou a questão dos quadros, né? Do, do, uhum. Uma redução de quadros, ou de pular quadros, né? Sim. Que trazem pro filme ali, na batalha final do Superfly, quando ele vira aquele monstro gigante, né, o filme vira um filme de Kaiju, de repente. Tem momentos que parece estar tá vendo uma, uma animação de stop motion. Então, é, eu que no, no Aranha Verso você tem essa questão de trabalhar diferentes tipos de animação e de traços, até pra fazer menção à questão dos quadrinhos e de arte em si, né? Você tem nesse último Aranha verso, uma explosão de estilos aqui a gente tem um pouco disso também que traz essa questão dos rabiscos do quadrinho underground mas que também brinca com a questão do stop motion é uhum. de
1: ela remete a vários estilos né dentro de um só é, mas, que, cria um... mas com uma
0: identidade muito própria. Sim. Ele não perde, porque o Aranha Verso, ele brinca com essa questão de identidade, trabalhando de diferentes formas e, de repente, o filme muda completamente. Aqui, não. Ele não perde em momento nenhum.
1: É, ele se mantém sóbrio nesse sentido.
0: Exatamente. Né? A identidade visual que ele cria, o design dos personagens é muito inventivo.
1: É muito legal. É. Eu confesso pra vocês que, no, no iniciozinho do filme, eu tava achando estranho assim, até acostumar, mas com, sei lá, 10 minutos de filme, eu já tava totalmente fisgado, cara. É, Realmente porque eu...
0: ele pega, por exemplo, cenas da cidade, né, Nova York, assim, no um establishing shots da cidade, parece que eles pegaram uma foto e desenharam por cima. Uhum. Por outro lado, ele tem momentos, assim, que, ah, começa ali com aquela... Aquele, aquela tampa de esgoto que não tá redondinho, não tá perfeito, tá meio torto, sabe? Parece que foi mal desenhado. Você fala, nossa, que esquisito, né? Que, que estranho isso, mas depois você se acostuma completamente. Você percebe que é uma, uma característica até meio expressionista da coisa e que funciona à perfeição, cara. O filme, em, em termos artísticos mesmo, é incrível. Eu falei lá que o Aranha Verso. Né? não ia ter para ninguém em termos de animação do ano mas o é, Tartarugas é, é boa. cara Tartarugas aqui é um é, filme que é dá é. para entrar nessa disputa assim assim como também dá para entrar o Nimona né que é um filme lá da, da Netflix eu acho uhum. que
2: o Tartarugas ele perde um pouco em relação ao hora inverso por conta dos temas né do teor ele é mais complexo eles era... ele, assim é, e, e Oscar gosta, né, Oscar Baix tem essa parada de, de, de focar muito no drama, até quando, quando tem... Mas é, a gente tem que levar sobre... em conta
0: que o primeiro já ganhou o Oscar, né,
2: então, é, nesse sentido, tenha... pô, a gente já
0: deu pro primeiro, então, como esse ano tem essa diversidade, vamos... Pegar e dar é, esse filme fora pronto, que,
1: aqui. sei lá, também tem esse papo todo dos, dos animadores lá, que falaram que sofriam abusos psicológicos, é, né? E, e isso aí pegou isso aí mal Pode, pra pode caramba. dar uma pesada na campanha dele depois, não sei. Pode
0: é. pegar muito complicado. Você vê que o terceiro filme já foi até adiado. É. Né? Ele sumiu do calendário da Sony, tá, tá mega nebuloso aí a questão da continuidade do Aranha Verso. Cara, o que me preocupa muito, porque a gente tá super empolgado. Boa, seria sacanagem, né? É. Se
1: o troço morrer assim. É. é, pois é. Não, mas eu, eu, eu acho que esse filme tem chances, na, principalmente na disputa técnica mesmo, não ganhar melhor a animação, mas, sei lá, na, na, não, não falo nem de Oscar, não, eu falo da, das premiações de animação, meio do, do N Awards, né? Uhum. Porque, porra, é, realmente o que os caras fizeram aqui, criaram um produto muito redondinho, cara, em termos de identidade visual, de história, temática, né? Porque você estava falando da, da, do caminho à feita, mas também tem a questão do, do super, da super proteção parental, né? Então, o Splinter também, né, não quer ele, ele meio que indiretamente diretamente, na verdade, né, ele ajuda a ampliar a questão do preconceito, né, porque ele teve uma experiência ruim e ele acha que todo mundo é igual, Sim. vai, com, vai se comportar da mesma forma e ele tenta replicar aquilo pros filhos né, os filhos adotivos, né, as tartarugas que... ou os mini Shreks, né, também que eu achei que foi uma piadinha, é. muito bem sacada ali naquela na primeira sequência é. de luta né. Aliás, o filme é cheio de referências que são legais, né, que são no primeiro momento gratuitas, mas que na verdade estão é. dialogando com, com o que o filme tá falando, né, quando eles saem, saem ali à noite pra assistir lá o. Curtindo a Vida Doidado, uhum. né? Você tá falando também de um, né? um adolescente que sai da sua rotina pra, né? Sim. Fazer coisas que os pais dizem pra ele que não era, não era pra ele fazer e tal. Sim, sim. Que era o que eles estavam, né? Eles estavam desrespeitando a, a orientação do splinter ali, né? De se expor. É, assim, tá...
2: Boa parte das, das referências é. Cosmético, né? Não, não tem muito... O lance é que, assim, se o filme se prendesse a isso pra, pra fazer a narrativa correr, seria complicado. Como é um negócio que é mad in fate, eu acho que, que funciona. Agora, essa questão do, do preconceito aí, cara, é mó doideira porque é, dois dos, dos atores são... Do, dos atores que dublam as tartarugas são, são pretos, né? E eles estão meio... É, retratados como, como pessoas é, excluídas do, do, do convívio geral. Tem uma porrada de, de, de paralelo com, com excluídos no geral, né? Sim. Não só é, excluídos por, por conta de, de questões raciais, mas também de, de identidade de gênero, né? Tem uma filosofia meio Paulo Freiriana aí, né? Que conversa com o lance de que o Splinter, por ter sido tão excluído Tão perseguido e tal Ele não quer nenhum tipo de aproximação com os, com os humanos Enquanto o Superfly, ele quer Passar por cima dos, dos humanos Ele quer Praticar nos, nos opressores A mesma opressão que ele sofreu E aí conversa diretamente com, com a mentalidade do, do, do Paulo Freire, né da educação, a educação Libertadora, quando a educação é libertadora O sonho é oprimido é se tornar é, O opressor e, de certa forma, e tem um diálogo Que eu acho muito bom, é, bem didático Mas eu acho que funciona pra cacete Que o Superfly fala pro, pro Splinter Nós não somos diferentes não A diferença é só que eu sou, eu tenho disposição Você é preguiçoso você só faz isso, na prática ele tá chamando ele de velho também, né? Sim. É um pouco capacitista pra caralho. Mas é isso, né, gente? É... Pô, tu vai... Quem é o dublador dele mesmo? De é quem? o Ice Cube, né? Sim, é o Ice o Cube. Cube. Sim, sim. Sim, é, sim. pois é. é. É o Ice Cube, né, gente? A gente sabe muito bem o é, quanto esse cara é mutreteiro, né? Lá no <risos> NWM. Brincadeira, eu, eu adoro o Ice Cube, cara. Ele faz os filmes de, de basquete todos os horrorosos que eu amo. Os de máfia também.
0: Vê. Os de máfia também são... De Má...
2: Eu gosto muito do Triple X2. E não, 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 esse é muito ruim. Mas sexta-feira, aquele com o Christian, que é, cara, é maravilhoso. Acho que é sexta-feira o Vinha Puros. É, é, é Friday, o nome? Friday, assim. sim. É, é, é muito ruim o, o nome. Mas enfim, e, e é isso mesmo. Tipo, assim, o, o, tanto que o Splinter tem, esse, tem a sua epifania depois dessa conversa com o personagem que, que é o vilão. Então, e, e aliás, isso conversa muito com, com boa parte do, do comportamento de, de algumas militâncias que de tanto sofrerem eu acho até natural que, que porra, cara, se você vive a sua vida inteira levando golpe, levando golpe, levando golpe, é natural que, a sua, que os seus reflexos sejam mais agressivos do que uma pessoa que não está acostumada com isso. É, tanto que enfim, é, boa parte do, do, da conversa preconceituosa e racista parte do princípio de que os negros são mais agressivos porque eles falam de maneira mais... cara, foda-se mesmo que haja uma rispidez, eu acho que completamente natural diante da, de, de uma tradição de exploração e assim eu tô, sendo, eu tô falando exploração da maneira mais eufemística possível, porque a gente chegou em, em pontos de escravidão, então ah. eu acho completamente natural que que tenha isso, mas é, é, é preciso ter também um pouco de, de, de parcimônia para saber que a, a militância também tem que entender que você ser agressivo o tempo todo com as pessoas você revidar na, na mesma moeda acaba também generalizando a coisa, e não dá pra você generalizar, até porque, enfim, especialmente se você falar de, de minorias, as minorias precisam que, que mais pessoas pratiquem aderência à sua própria causa, e se você afasta, é complicado, né? Não vai ter nem igualdade, nem equidade, nem nada. É... Então, assim, é uma coisa. O, o, o filme ele dá uma alfinetada nesse ponto.
0: É, mas ele também fala, como eu tinha comentado no começo, ele também fala da questão da, de você ensinar o ódio, né? Porque o ódio, ninguém nasce com o ódio. O ódio você acaba passando e Replica. replicando, ah. né? Então, ah. quando os tartarugas eles decidem não seguir o que o Splinter diz, eles estão se libertando desse ódio. E aí o Splinter vai perceber o que ele está fazendo com as crianças quando o Superfly justamente confronta ele com isso. Né? Ele fala, não, peraí. Hum, sou igual a você, né, e aí que ele percebe que, não, eu preciso realmente é, dar asas para essas, essas tartarugas, para essas crianças é, serem aquilo, aquilo que elas são, de fato, e não aquilo que eu quero que elas sejam, ou se comportem da forma que eu quero, numa, pro, numa super proteção absurda, que ao mesmo tempo está transmitindo uma mensagem de preconceito para elas, né, então é aí que ele, e também no momento em que ele é ajudado por um humano que é, na verdade, dublado pelo pelo Kevin Eastman, que é um dos criadores da, da Star Wars. Ah, tá. Aquele humano que ajuda, né, sim, o Splinter no finalzinho, no finalzinho é, o, é o Kevin Eastman. Que hum, foi ah, uma coisa mesmo. que o, o, os produtores quiseram trazer, assim, pra fazer uma, uma espécie de homenagem ao que o Stan Lee faz no filmes da Marvel. Fazia filmes da Marvel. Uhum, então, hum. meio que pra, pra gente colocar alguém que tem um significado grande aqui na franquia e o Kevin Eastman é o cara mais aberto a isso. O Peter Laird, ele é, ele é mais fechadão, né, ele até se desligou de toda a questão do que é das tartarugas, ele voltou recentemente, mas quem comanda mesmo é o Kevin Easton, ele que assumiu tudo isso, depois do, do Laird querer dar uma, um tempo nessa questão toda, e eu acho que aí, cara, o filme ele, ele se sai muito bem nessa temática que ele busca, nessa, é, como é que eu diria, não é uma questão de moral de história, nem nada disso, mas nesse conto que ele quer passar a transmitir para o público dele, é um filme para criança, cara, sabe? Tipo, por mais que a gente tenha gostado e público mais velho vai gostar também, eu acredito que sim, porque é um bom filme. É um filme para criança e filme para criança precisa também, né, passar alguma coisa positiva. E eu acho que nesse sentido ele faz isso de forma muito natural, não soa é, é aleatório e nem obrigatório, né? aquela coisa, é uma cartilha, como se estivessem fazendo um checklist de coisas que eles precisam tocar no filme. Não, é tudo muito natural, porque o tema que eles estão buscando aqui dialoga diretamente com essa ideia das tartarugas serem adolescentes. Né? Então é tudo muito redondinho, tudo muito bem costurado, um filme que, sinceramente, né? eu adoro o primeiro filme das tartarugas, acho uma adaptação dos quadrinhos muito fiel, ao que era lá, ele tenta pegar muito do desenho pra atrair as crianças, mas o tipo de filme que ele faz ali é um filme que vem mesmo de algo mais underground. O segundo já descamba mais pro desenho mesmo, para aquela caracterização mais de comédia. O terceiro não é legal. Aí vieram os do Michael Bay, assim, que são... eu não consigo gostar daqueles filmes. Então, falar que esse é o melhor filme das tartarugas pode até parecer meio esquisito, né? Porque os outros também não são tão bons, mas entre o primeiro e esse, eu acho que, assim, esse tá no topo. Primeiro vem logo abaixo, principalmente pela, pelas fantasias, né, das tartarugas, assim que são muito boas, né. Foi, foi algo
2: que até hoje eu ah, assisto e acho é... é sensacional. Nossa, bicha... Eu não lembro até se porque... tinha, tinha participação do Jim Henson. Sim, tem. Tem Porra, participação cara, do Jim Henson. cara, dali, aquilo aqui ali é muito no pique do... Especialmente do Família Dinossauros, cara. Porque Sim. o Jim Henson, muita gente lembra do... E daquela série que a gente gostava lá, o Escape tá ligado? É muito bonito, cara. Sim, é muito
0: bonito, mas a gente não pode esquecer que debaixo daquelas roupas tinham lutadores de artes marciais que conseguiam fazer cenas bacanas. do
1: Nossa, game. imagina, né? Cara, o grau de dificuldade pra fazer coreografia com aquilo ali
0: cara, é, é absurdo e aí você vê umas cenas do primeiro filme pô, como é que os caras fizeram isso e ficou tão bom, <risos> sabe e ali, aliás, falando em cenas de luta é uma animação pra criança e tal mas as cenas de luta são muito legais, cara Bom, qu são quatro, né? São, é, são, são quatro, quatro
1: sequências de luta, né? E cada uma vai e elas vão crescendo, né? Você, vai, você percebe que elas vão ganhando um escopo maior a cada, a cada nova sequência que vai surgindo no filme, né? Não, e até Sabe? eles
0: vão aprendendo a, a se desenvolver também, porque eles não têm nenhum tipo de experiência é, como lutadores. Sim. Então na primeira e vez que eles um vão grupo, enfrentar... Como grupo, né? Exatamente. Então, a primeira vez que eles vão enfrentar ali não, um, eles, têm, gangue,
2: eles têm Eles têm treinamento... Esse treinamento, natais, mas, não, não, é, mas, mas não tem mas experiência na prática. É na, na, aí não, quando eles vão enfrentar a teoria é diferente. É Mas eles você... treinaram, eu, eu não sei se vocês viram, as tartarugas treinaram com a mesma equipe que fez Operação Invasão e o Merantal do, do Garrett Evans. Ah, é, né? Foi.
0: Porque, cara, a hora que eles vão enfrentar os primeiros, assim, que eles erram pra caramba, mas depois eles pegam o jeito, né? E aí a cena acompanha isso. Ela é. começa meio esquisita, com eles completamente desajustados, e aí ela vai melhorando, ela vai ficando mais fluida, conforme eles vão ficando mais fluidos.
2: Cara, o Donatello é tem uma piada muito boa, porque ele lembra uma coisa que todo mundo falava absolutamente quando era criança. Deram um Chaco pro, pro Michelangelo, é, uma espada pro Leonardo. Aquelas. Esqueci o nome daqueles. Daquela. Sai. É. Um, um, um par de Sai pro, pro, pro Rafael e pro Donatello deram um porra, um pedaço de pau. <risos> e ele fica. Caraca, eu tenho um pedaço de pau! Vocês repararam isso?
1: É muito bom. Inclusive a, 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 acho que é a segunda sequência que eles estão. Eles estão indo atrás dos, dos grupos criminosos da cidade, né? Sim. Pra obter informação de quem tava negociando com... Ah, que é muito bom, né? Porque
0: tem todos os clichês possíveis desses grupos, né? Tem a máfia chinesa, tem a máfia italiana é... Tem.
1: é, mas eu falo até da própria construção da sequência em si, porque eles estão brigando a gente vê flashes das brigas deles com... com nos enfrentamentos, né? Com cada uma dessas gangues, mas Sim. a cena vai cortando, né? Em raccord, assim, né? Mostrando as tartarugas na mesma posição, mas em ambientes diferentes, né? Sim. Então...
0: E cada uma é... das cenas é liderada por um, né? Então tem Sim, sim. É, a identidade de cada um dos tartarugas enfrentando esses, esses líderes aí dessas organizações criminosas é muito legal também. Né? É. E a sequência envolvendo ali no final que é muito legal, muito bem feita, muito bem coreografada, muito bem animada, né? Além de sim. tudo.
1: Não, e, a, e ela vai. Ela te deixa num nível assim de tensão, né? Porque as coisas vão acontecendo quando você acha que ah, agora eles vão encontrar a solução. Não, aí tem uma reviravolta, e aí quando, quando surge lá o, o Splinter realmente sendo como você tinha estado antes, sendo ajudado por um humano e, né? Uhum. vendo a alteração de tudo aquilo que ele carregava por anos, né? De, de a forma como ele enxergava os humanos ali se alterando na frente dos olhos dele ali e até culminar no ponto, da, Realmente da harmonia da, 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 do grupo dos quatro, das quatro tartarugas agindo pra conseguir jogar o antídoto lá, né? No, 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 na nuca do, do Superfly, né? Sim, do que eles usam Superfly.
0: até referência do... Até que é um Titan, né? Que é aquele anime barra mangá. Exato. Que é bem legal. Já tinha
1: sido citado no início também, né? Não foi Exatamente. Uma, uma referência gratuita, né? Exatamente.
0: Assim. Ele fala que ele gosta. É. Então faz sentido Aliás, lá filme.
1: o filme vai trabalhando algumas a, a piada no início. Lá, ó, o Splinter fala, né? Pra tocar... Aquela coisa, né? Quando a gente é criança, fala, ó, não, não, não dá confiança pro velho do saco na rua que pode te levar, né? É, é. O Splinter, ele usa o negócio da ordenha, né? É, que é uma piada. se é. ordenhar vocês lá, Sim, né?
0: Que é uma piada de gosto um tanto duvidoso.
1: É. É assim, por isso
0: que eu, eu nem diria que esse filme é tão para criança nesse sentido, né? por causa porque tem um momento, filme. né? Porque em inglês é milking, né? Tem sim. lá é milking e milking tem um significado sexual, né? Enfim. Uhum. E aí tem um momento que ele fala que ah, não sei o que lá que é aquela mulher she as milking splinter, né? Aí alguém fala wait what? <risos> tipo? <"Quê?"> é,
1: exatamente. <risos> <risos> eles estão ligados, eles é ligado, estão é, ligados. É uma
0: piada meio estranha. Porque ela é repetida várias vezes. Ela, ela, ela se torna um pouco um, até cansativa. Às vezes.
1: Não, mas aí ela tem o payoff, né? Que Sim. é quando realmente eles são capturados ali. É o, é o Donatello, o primeiro, né? Que é,
2: ah, o, sempre é Donatello ele. sempre ele. Não, o Donatello. É a Donatello. A Donatello. A Donatello. Ele é o um Marco Covarde. <risos>
0: É porque ele é o nerdzão, né? Ele sempre ele foi o nerdzão. É, assim. não, ele é cagão, pô, ele é cagão. Até porque ele, como você falou, ele só tá com um porrete na mão, né? Enquanto os outros tem espada, <risos> dá um num tchaco, ele só tem aquele... É, mas a gente tá, tá zoando, mas cara, o Donatello no, nos games lutar com ele, com aquele negócio lá é a melhor coisa, porque ele atinge muita gente de longe, não precisa ficar... Ah, na outro... distância, né? É, cara, ele é, é
1: ótimo, cara, ele é ótimo pra lutar Sim, sim.
0: Mas enfim aí tem... <risos>
1: Aliás, a sequência quando, quando, quando eles são capturados e o Splinter aparece, depois que a April foi lá nos esgotos e tal, Sim. é, é legal também, né? Que parece aquela coisa, do, lembra, remédio pelo menos eu achei, né? me metia muito a Yoda lá no episódio 2, né? É, que ele porque chega ali, ninguém dava né? muita que bola pra ele. ele. É, exatamente. De repente ele é a come e ele bate em todo mundo ali naquela Pô, tem um cara que salinha. ele
0: mata, né? Que ele enfia um negócio na cabeça do cara. Caramba, <risos> o que ele fez aqui? Eu não entendi. Enfim, assistam aí, quem, quem viu, né? quiser deixar nos comentários o que vocês acham que aconteceu ali. Porque ele pega, os caras estão com um negócio que é tipo uma lâmina. Aí ele pega e enfia no olho do cara. E o cara cai com aquele negócio enfiado na cabeça pesadão, né, mas enfim.
1: cara, e outra coisa que tem que destacar desse filme também é a trilha, né tanto ah, a... então. as escolhas das músicas, né, pop, né pra não já é, tem Luz uma pra...
0: sequência com escolha de música que é ótima, que é o WhatsApp que é What's a música up? da, da Foreign Bondes, que eles colocam aquela versão que ficou muito famosa no meme, no meme do He-Man
1: uhum
0: do he cantando lá. Cara, a hora que começou a tocar essa versão, você não acredita.
1: Ah, e antes, na primeira sequência, tem a, a, ref, a outra referenciazinha rápida, né? Pra música do primeiro filme, né? Sim, o Gol
0: Ninja... é o segundo. É o Go Ninja Go. Um
2: segundo. Do Vanillaise. É, do, 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 do Vanilla, Ice. Do Vanilla, Vanilla, Ice, Vanilla Ice. Exatamente. Isso, isso. Rapidinho,
1: mas
0: tá ali, né? Então, Sim, tá ali.
1: Pegou, pescou, entendeu, beleza. Senão, segue em frente.
0: O hip-hop que sempre esteve muito bem conectado com as tartarugas E a trilha incidental do Trent é. Reznor e do Atticus Ross, que, cara, Sim. o Trent Reznor é impressionante como esse cara nasceu pra fazer trilha sonora de filme. Eu adoro Nine Inch Nails, e desde que ele começou a fazer trilha sonora pros filmes do Fincher, ele foi crescendo e fazendo um monte de outras coisas, e se provando um compositor extremamente habilidoso,
1: cara. Porque... É, você não... percebe que nada se repete, né?
0: Não, ele tem os temas ali que ele usa muito bem quando precisa... Mas a música tá em constante movimento também. Então você tem cenas de ação com uma trilha bem pulsante, ao mesmo hum. tempo que lá nas cenas assim mais do, do Splinter com as tartarugas e tal, ele coloca uma trilha completamente diferente, assim, mais tranquila, né? Mais calma. Reflexiva, com, com até. Reflexiva, sim. Momento. E até meio triste, né? Meio, uhum, assim, meio sim. melancólica.
1: É, a, a trilha ajuda realmente a refletir o que a cena tá te mostrando. É. Né? Sem, sem, sem forçar muito a barra, né?
0: É, o Reznor é um compositor de mão cheia. Não é, não é à toa que a primeira trilha que ele fez, ele ganhou o Oscar. Que é, foi a do... É a rede social.
1: Pode ter chance aí, de novo, de, de ganhar uma indicaçãozinha aí, quem sabe. Ah,
0: é. eu acho, cara. Eu acho que ele merece uma indicação. Porque eu, eu, antes de ver o filme, eu escutei a trilha mesmo. Tem no Spotify e é, tal. Sim. Porra é muito boa. Eu escutei a trilha inteira, assim. Não me cansou em nada. Porque tem trilha que tem aquelas músicas que são mais legais, que são justamente nas cenas mais movimentadas do filme. E aí tem aquela parte incidental que é meio chatinha, assim. Ai, ah, tá. É. Não tá acontecendo nada na música só... Não, é um, é um, um disco, um álbum mesmo Do Trent Reznor, sabe você, você ouve é. de boa Quando ele foi anunciado como compositor Do, do filme, eu fiquei bem, bem contente Porque é uma chance de ver ele fazendo algo né, Diferente e tal Então vale muito, assim, escutar a trilha sonora Isolada do filme Até antigamente tinha isso, né Hoje é difícil ter, até porque Mídia física tá cada vez mais raro Mas antigamente alguns filmes tinham A faixa de trilha isolada Você assistia ao filme só com a trilha sonora esse é um que eu gostaria de ver, algo assim.
1: É, realmente é um trabalho destacado. É mais um trabalho destacado deles e, e, e que, que aqui caiu como uma luva, realmente. na. Esse filme é todo... Ele, ele tem uma, uma amarração muito boa em todos os, todos os aspectos, né? Em todos Porra, os departamentos eu, do filme. Funciona tudo muito bem, cara.
0: Eu gosto até do fato dele ser meio nojento, sabe? Porque criança gosta disso. Porra, é, eu cresci numa época de... que a gente tinha boneco gente tá lá que você gira. apertava saía catarro no nariz do boneco, sabe? Era isso que era brinquedo antigamente, porque criança gosta dessas coisas noventas. É, a mulher cara gosta, sim. E Até aí... o,
1: aspecto, o aspecto visual dos, dos capangas de Superfly, eles remetem a isso também, né? Sim, sim. É oh. Como é que Tem um lá que não fala, né? Ele é... Acho que é Scambug.
0: É o Scambug. É o Scambug.
1: Ele fica só... Sim. Ele fica meio que... Que é o que
0: depois, depois vira... É uma barata, né? Uma barata mutante. Sim. Vira que... lá um o um né, um interesse amoroso. né? interesse tô... amoroso no Splinter.
1: <risos> Muito bom, cara.
0: E, olha só. Nem isso é gratuito, cara. Porque no, no filme, quando o Splinter tá contando a história dele, ele fala que quando Sim. era um ratinho, ele tinha uma barata que era amiga dele.
1: Sim. Uhum. E acabou comendo, né? É.
0: Então,
2: calma, Talvez tenha, pera,
0: tenha, pera, pera, pera é, calma, não, você que tá não nos é um ouvindo, <risos> você que está você nos ouvindo, trad você traduziu <risos> trad ao pé da letra?
2: Sim, não tá errado, <risos> mas também não tá certo
0: Sim, ele acabou comendo a barata, mas comendo porque estava com fome Sim,
1: exatamente,
0: vocês
1: e... estão muito maldosos, cara
2: Sim. É um barato essa barata
0: mas eu achei, achei muito legal isso, cara. Não, eu é...
2: achei maneiro, o pessoal ficou. Pra variar, né? Rapaz, a rapaziada do Nerdola já ficou desesperado porque vazaram que o, que o, o Splinter seria a É. Ai, cara. Estou estragando até o meu Splinter. Eu falei, Porra, irmão, caraca, cara, você não. Mas de onde já... que nego tira isso, cara? Não é, não, é brother. Os pessoal muito chato, cara. Pelo amor de Deus, essa cara galera porra, porta se realmente com o Splinter, né, nossa, meu Deus do céu mexeram com o meu Splinter, estragou minha infância assim, é, pode problema, não é, Zé, é, Adão Negro zero lacração, 9,5. é, de tele. Ah, vai eu fico de bobeira, cara quanto o pessoal é, chato pra caralho.
0: Pô, é que divertida a piada até por conta depois no final lá ele dá um beijo, né, na Scambug e aí as tartarugas, ai meu Deus não, não faz isso uma barata, né, pô? O nojo da coisa toda. <risos> é
1: o visual barata. dela parece que, parece que era uma barata que foi pisada, mas não morreu. É, exatamente. Então, ela, cara. Ela, toda, toda ali, né? toda, ela é toda tronca ali, né? Ela torta. fala cuspindo, né? ela que ela nem fala, né? Ela faz só
0: aqueles uns barulhos. Nossa. É, faz só <risos> Mas, pô, o rato é um bicho nojento, cara. Desculpa.
1: <risos> é, até nisso o filme. Não tentou suavizar, né, nesse sentido Fazer um rato fofinho e tal é, Aliás, ele fica puto quando chamam ele de Ratatouille,
0: né É, exatamente Pô, o, o rato, <risos> o Splinter Do filme do Michael Bay, ele é, ele é nojento Num nível que, porra É, é horrível, assim tipo, É de mau gosto, mas aqui não, pô Porque é nojento do jeito que tem que ser, entendeu Dentro da, da, das tartarugas Agora, e tem o Ray Filé também, né Que é o
1: ah, o pouco
2: Malone,
0: né? Sim, o Poço é Malone. Toda vez que aparece, ele tá lá cantando... Que
2: ridículo cara. é. um personagem de literalmente uma piada só, né, cara? Exatamente.
0: É só essa piada mesmo. Mas é aquilo que eu falei. Você não precisa é, explorar o personagem pra saber o que ele é. Você sabe que aquele cara não é mau, cara. Tá, você vê ele a primeira vez e fala, pô, não... essa gangue tá toda errada. Esses caras não são maus. É só o o Superfly realmente, que é essa má influência, né? É, é muito legal. E é muito legal depois do fim, quando todos eles se unem ali para derrotar o Superfly e acaba criando essa, essa, essa liga de mutantes, né? né? Exatamente.
1: É. a já espaço ali no, nos esgotos. Ah,
2: o
0: esgoto de né, Nova York é gigante, né?
2: É, eu, aí, cara, é, cabe, cabe é, cinco versões animadas da, das Tartarugas Ninjas, o da série live-action da Saban, cabe é, duas linhas de tempo de, de live-action, cabe o Justiceiro do Dothlander, cabe
0: todo mundo. Aliás, a gente falou aí de... O Felipe falou aí de várias versões de Tartarugas, eu acabei lembrando um negócio, né? Que a gente falou de Aranha verso mas as Tartarugas já tiveram uma animação no, no naipe do Aranha verso colocando as diferentes versões juntas, muito antes Sim, do Aranha
2: Turtle é, Forever? Turtle Forever, exatamente. Pô, cara, que mostra, inclusive, é cara.
0: as tartarugas dos quadrinhos, né? Em preto e branco Sim. e tal. Porra, é muito legal esse desenho. Tem, tem ali todas as versões que tinham na época e uhum. se as tartarugas pegaram alguma coisa do Aranha -verso, pegaram tomaram de volta o que o Aranha verso já tinha é, pego, cara, já tinha pego das tartarugas
2: eles, eles realmente <risos> são, são, são pioneiros nesse sentido essa animação é muito boa, aliás tem uma outra animação que também é muito legal, acho que foi lançada também pra, pra, pra home video que é um confronto do, das tartarugas com Batman. Cara. Ah, eu
0: gosto bastante, cara. Eu cara, é muito disso.
2: divertido, vale muito a pena ver. É, assim, é, é na mesma pegada humorística dos, dos, dos desenhos recentes da, das tartarugas. Tem um desenho em, em 2D que acho que é pós-2020, cara. Não vou lembrar exatamente qual, qual que. Inclusive tem, um, tem uma versão longa-metragem era um dos que estava disponível no, no catálogo da, do streaming da, da Paramount. Só que o, o catálogo da, da, da Paramount é, é bizarro, cara Eles tiram e colocam as coisas lá é, de, de maneira mais voraz do que os da HBO que, que era legal e que tinha... Nesse daí você percebe claramente O, o visual de cada uma dessas tartarugas Bem diferenciado, né? Uhum. Aqui você percebe que, que tem diferença especialmente nas máscaras O Rafael ele tem aquela máscara que cobre a, a careca inteira Que se eu não me engano também tinha no, no Ninja Turtle lá no, na série da Saban Tinha a, a Vênus de Milo Pô, essa Sim. série era, era mó doideira, cara Eu é eu, 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 que eu gostava quando era criança
0: Eu também gostava,
2: assistia essa porcaria aí. Nunca revi... Não
0: faça isso
2: não vou fazer... Fica só com as boas memórias eu cara, lembro tinha na Netflix há pouco tempo, cara.
0: Tinha, exatamente por isso que eu tô falando pra você não rever, porque eu vi que tinha e... Ah, vou lembrar não, foi, foi péssimo hum fazer isso, mas cara, na época que eu assistia, era legal, é, eu tenho boas recordações assim de a tarde, porque eu, eu, eu estudava de manhã, então eu deixava uhum. um o de cassete gravando na Globo, para poder assistir à tarde depois, né, e aí eu lembro que a tarde, sabe, fazia um lanche ali, assistia, comia o lanche assistindo essa série, e era legal, eu me divertia, né, e sabia que era ruim, sabe, mas me divertia, foda-se, é, mas não é pra gente agora, não, não, não revejo, assim.
2: É, é bem complicado.
0: É, no próprio filme do Michael Bay também, o Rafael usa essa máscara estilo bandana, cobrindo toda a cabeça.
2: É, uma dica que eu acho que vale a pena sempre dar quando se fala em matéria de tartarugas ninjas é o episódio daquela série que a gente adora, que é o Brinquedos que Marcam Época, ah, que, que fala das tartarugas na terceira temporada.
0: Tem um documentário, eu não sei se está disponível no Brasil, mas eu, quando eu assisti eu tive foi logo que a gente gravou né, antes de gravar o podcast na época é, eu fiz uma conta VPN para poder entrar na Netflix americana para poder assistir hoje eu acho que dá para encontrar fácil aí se você souber fazer busca na internet é um documentário mesmo que conta a história das tartarugas. um documentário de longa-metragem, tem então uma hora e meia, uma hora e vinte. Sim. Conta toda a história das tartarugas, é muito completo, é muito bom. Mas esse episódio do Brinquedos que Marcaram a Época aí da, da Netflix também é, é bem interessante. Só que ele é mais curto, né? Ele não tem Sim. tanto tempo pra contar tudo. Esse documentário, ele é completaço cara. Ele fala de tudo que tinha das tartarugas até o momento. Que ele foi feito com entrevistas muito legais, muito bacanas. E várias histórias de bastidores. Desde o início de, de criação das tartarugas até os filmes e tal. Então, vale muito a pena pra quem gosta dos personagens assistir esse documentário aí e também esse episódio do...
2: Não, tem um documentário. É, que é
0: Turtle Power, a história definitiva das tartarugas ninja. Eu, ó, eu fiz a busca aqui, eu acho que ele tá disponível... Ah, não tá. Dá pra alugar ele no YouTube. Hum, mas também... Ah, tô vendo
2: aqui que tem, no, no, tem aluguel na Apple TV, na Amazon Prime.
0: Ah, então. E, cara... De verdade, vale o aluguel, porque é um documentário muito legal, muito completo. Ele tem uma hora e quarenta, é um longa-metragem mesmo, sim. E você percebe um amor muito grande de quem fez esse documentário pelas tartarugas e dos envolvidos pelos personagens, sabe?
2: É muito legal ah, mesmo. Tá
0: ah, cara caralho. Reais, caralho não,
2: tá 10 reais na, na Apple
0: é, no YouTube tá R$6,90, parece.
2: Esse cara é o mesmo maluco que fez aquele A é Força de Grayskull, é o Randall Lobby. É um documentarista muito bom, cara. Ah, então.
0: Tá explicado. Esse,
2: esse Power of Grayskull é foda também, que é sobre, obviamente, o nosso querido he uhum. o de Mestre do Universo. É um baita do documentário também, cara. Não é à toa que Eu o nome do bom, documentário
0: cara. é a história definitiva da Sertarugas Ninja, porque realmente, cara, ele consegue muita coisa ali. Esse do, do He-Man eu não vi não, vou procurar pra ver
2: Cara, é muito bom, tinha na Netflix há pouco tempo
0: E aí como não podia deixar de ser né, O filme, ele é bem redondinho Ele tem ali o seu começo, meio e fim Conta a história que quer contar, mas é óbvio Que ele deixa um gancho Pra uma eventual continuação que eu torço Muito pra que seja feita né? Tem uma cena que já introduz Ali o, o A silhueta do destruidor
1: é, que é, seria na verdade o vilão desse primeiro filme, né? Mas aí depois eu vi uma entrevista do, do Rogan falando isso que eles perceberam que ele tomava muito tempo e tirava o foco das tartarugas um pouco na, em determinado ponto da história. É porque e eles é um personagem decidiram... muito
0: grande, né? Se você coloca ele de cara, é aquilo que a gente estava falando no começo. Não dá exatamente. tempo de... E ele tem, se fosse seguir, colocar ele como, no começo da história, teria que ligar de novo, como é nos quadrinhos, a origem dele com a origem do Splinter das tartarugas e tudo mais. E aí você acaba contando a mesma história de sempre. É. E esse filme, ele proporcionou isso de mudar, né? Então, você não tem toda aquela questão, aquele background do, do Splinter como sendo o rato de um sujeito que, era, que treinava ninjutsu, nem nada disso. Então, agora, o, o Destruidor vai ser outra coisa, cara. Vai ser outro personagem que se encaixa dentro desse universo aí e que não tem, necessariamente, que ter conexão com Splinter, com Tartarugas Ninja, nem nada disso. Ele é só o cara que vai ser contratado pra caçar as tartarugas. Ele vai ser basicamente o Deathstroke, né?
1: É, ele é um mercenário que é. tá claramente ali a serviço da empresa vilã né, da, da história, né? Da CNRI. Nesse Des, universo,
0: é. é. que você vê, eles fazem realmente alterações, por exemplo, nos quadrinhos. O Stockman é o Superfly, né? Aqueles dividem, criam esses dois personagens, né? separados, de fato, então é uma, um novo universo, um universo novo da Tartarugas Ninja, com uma história diferente, como funciona em multiverso né? não tá apagando é exatamente, porque a gente Só também tá vendo a, gente a, mesma história sempre, sempre. a gente sempre fala isso, né, pô, não aguento mais ver sempre o mesmo filme, então aqui é. a gente está vendo uma nova versão da Tartarugas que eu acho que dialoga muito com o público atual e que, de novo, vai fazer com que Tartarugas Ninja permaneça dentro da cultura pop como algo extremamente relevante, sabe? Não é impossível as crianças verem esse filme e não ficarem fascinadas pelos personagens. Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre Tartarugas Ninja, Caos Mutante. E agora a gente quer saber de você que nos ouviu, que assistiu ao filme, comenta na área de comentários o que você achou, fala com a gente nas redes sociais, facebook.com.br sinalerta arroba CineAlerta no Twitter, arroba no Instagram, manda lá pra gente a sua opinião sobre Tartarugas Ninja, Caos Mutante. Agora a gente volta daqui 15 dias com mais podcast aqui no Sinalerta. Valeu pela audiência e até a próxima.